0: feira, -feira quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah! Olá, galera, começando aqui a terceira edição do projeto 45 Dias, essa insanidade do projeto 45 Minutos. E hoje eu tô aqui, Celso Figami, junto com Fred Figueroa, Thiago Minhoca. Daí eu já é, adianto que não gravei muitos programas com essa formação. E uma coisa que certamente dá para dizer é que a gente vai ter aqui uma estreia, né? a gente pode anunciar, óbvio que a gente já, já não precisa fazer segredo, até porque a gente está falando de podcast, a essa altura nossa audiência já sabe que a gente está falando do França, nosso querido Lucas Leuzi, essa contratação que vem é, só, na verdade, reforçar algo que já vem acontecendo há algum tempo, que é a ampliação desse nosso projeto. E a gente inserido, né, Fred? Nesse contexto aqui de se reforçar, pensando na próxima temporada, pensando nos objetivos que a gente vai ter, porque não é só podcast raiz, não é só 45 dias, não vão ser só as gravações do, dos programas de jogos, vem muito produto novo por aí, e a gente pode dizer que nosso querido Lucas Liozi vai ser uma parte determinante dessa nossa nova temporada, essa nova nossa nova fase, né, Figueiro?
1: Sem dúvida, Celso. Porque se tem alguma coisa que a gente aprendeu nesses seis anos, quase seis anos, de podcast, de trabalho diário, com essa nova plataforma de comunicação, se tem uma coisa que a gente aprendeu é que nós vivemos e produzimos e consumimos uma época de transformação contínua. Elementos, padrões que a gente desenvolveu em 2014, 2015, nós já deixamos para trás. Ideias que tivemos, que deram certo, também ficaram para trás. E esse podcast é um projeto que, primeiro, vai muito além de podcast, e o nosso público sabe disso. É um projeto diretamente ligado com a produção de redes sociais e que a gente procura sempre a melhor plataforma para trazer esse nosso conteúdo. O que a gente realmente acredita é na força do conteúdo. Tá? A gente sempre soma pessoas para o nosso projeto pela força do conteúdo. É o, conte... o conteúdo é o elo que fez com que a gente identificasse Tiago Minhoca tá? Que Tiago Minhoca, acho que na época não comentava em rádio, não comentava em televisão. O passe era mais barato na época. Mas a <risos> é gente verdade. acompanhava ali aquela. Aquela série de tuitadas honestas, eu lembro eu conversando com o Celso, Celso, velho, eu vou entrar em contato com esse cara, pô, esse cara é muito bom, tem que... É jornalista, que é jornalista? Rapaz, é não, parece, pelo que não eu tem... tô vendo aí, acho que não é não, deve ser
0: estatístico, matemático, um negócio desse. Aliás,
2: aliás, eu lembrei que no episódio que vocês me citam, o João fala o seguinte, é, como é o nome desse rapaz? Aí foi lá, Thiago Minhoca, tá aqui, estatístico, disse que não, não, não é jornalista, mas vou seguir, vamos ver quantos seguidores ele vai ganhar de lá até, de lá daqui a, da, da, até um tempo. E eu consegui ganhar vários seguidores de Pernambuco e hoje estou aí fazendo o um sucesso que ninguém Ei! me conhece.
0: <risos> fazendo um sucesso que ninguém me conhece, esse bicho é incrível. Pois é, Fred, é... a gente buscou um Tiago Minhoca, um Cássio
1: né? Exatamente, e a gente aí, foi juntando,
0: somando... Há ressalvas, né?
2: <risos> há ressalvas aí, né? As duas não é bem mérito, né?
0: É, catiro, né?
1: <risos> é um pelo mesmo. E aí a gente foi somando, né? A gente tem Diego, né? que é um cara que participa dos nossos programas, edita nossos programas. É, certamente é quem edita podcast melhor hoje em Pernambuco. É o cara que mexe com isso, com mais... Carinho, com mais atenção e também participa cada vez mais do conteúdo que está presente nessa gravação e outros que foram se somando. Perfil Camila como... que tá, tá é, recebendo
0: proposta aí, Rodolfo que tá com América do Natal, JP que vem se especializando também. Toda essa galera, né, Fred, que entra no nosso radar justamente por, por a gente conseguir enxergar características que vão além do diploma, né? A gente, de fato, encontra as características que a gente está procurando para dialogar com o nosso público dentro desse novo conceito de fazer
1: comunicação, de se comunicar, né? Exatamente. A partir do conteúdo, sendo conteúdo de qualidade, a gente traz pro time e começa juntos a quebrar a cabeça para encontrar sempre a melhor forma de valorizar esse conteúdo e levar esse conteúdo para quem está ouvindo. E agora sim, falando de Lucas, não tenho qualquer dúvida.
3: Achei que não ia Desde chegar. Desde o primeiro uhum. minuto. Tá nervoso isso. Tá nervoso.
1: Lucas, assim, primeiro assim... tem que... Ah, tem que agradar lá, quem pede, já pega, tá em mesmo. casa. Tem que agradar quem já tá em casa. Tá o elenco aí. É, é, é pra justo, chegar, pra é justo. É guto, guto, Gerenciamento de é elenco.
3: Ah, é guto,
1: guto, guto. <risos> pra anunciar a chegada... Né, de reforço, mas é, eu acho que não teve 15 minutos da tuitada de Lucas anunciando que tinha saído da Globo eu já estava conversando com o César de só acesso. É, a, atenção aí, porque é, de fato é um cara que respira o mesmo ar da gente, transita no mesmo universo que a gente transita, enxerga o momento da comunicação da mesma forma que a gente. Quando já está tudo alinhado, é só realmente é, unir os pontos. Botar a cabeça para gente... funcionar, né? É, e, e aí, o que a gente está começando hoje é um, um, um pequeno degrau. Não, não tenho dúvida que juntos vamos colocar a cabeça aí, quebrar a cabeça e trazer muito mais opções de consumo de conteúdo, eu não tenho qualquer dúvida disso, mas vamos começar pelo começo. E nada como o programinha começando meia-noite e meia para ser o batismo, batido,
3: né? Exatamente, <risos> e aguentando é, o é, podcast 45, old school, né? É, é, gravavam no começo aí madrugadas adentro e eu sempre admirei demais. Né? Eu conheço de perto muitos de vocês, Celso, há muito tempo. É, Fred, eu nunca tive a oportunidade de, de trabalhar junto, o Celso, assim, nunca trabalhei junto, mas a gente já cobriu o clube junto, né?
0: Isso, é,
3: então a gente isso. se conhece bastante, João também. Trabalhamos,
0: no, em, em é, você, por exemplo, trabalhou no JC, eu também trabalhei no JC, Sim. mas em momentos diferentes, né? momentos
3: diferentes. Com, com o João, com o Grilo, eu trabalhei no JC com ele, Cássio uhum. também cobriu cobri clube, então assim... Vocês são pessoas que, que eu admiro bastante, sempre escutei o, o podcast, é um trabalho gigante, 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 que está cada vez maior, né? Cada vez maior, e tudo isso que Fred e você, Celso, falaram aí, é, é a realidade mesmo. Vocês estão é, realmente gigantes e, e esse olho aberto para o que está acontecendo e para as pessoas que, que podem agregar, é, realmente é um passo importantíssimo para esse projeto que já é, já é enorme. E eu estou chegando aí com, com é, eu falei até no, é, no grupo, com uma vontade gigante de, de trabalhar, é, realmente de ajudar. E estamos juntos aí para a gente colocar para frente várias ideias que a gente já teve, desde que a gente começou a conversar. É, inclusive, até antes de conversar, até te falei isso, Celso. É, antes de a gente começar a conversar com, com essa movimentação no Twitter, eu mesmo já comecei a pensar aí, assim, como é que a gente poderia é, firmar uma parceria e graças a Deus saiu, saiu do papel, né? Saiu da, apenas da ideia. E hoje tá no papel e agora no áudio também. Né?
0: Pois é, tá vendo aí? Brincadeira. E Celso, rapaz.
3: o engraçado foi isso. Que a gente
1: não precisou nem fazer o contato. Porque quem fez a <risos> aproximação foi o Twitter. Exato, assim, exato.
0: As pessoas fizeram. As pessoas
1: fizeram, as, as pessoas fizeram a conexão imediata. Né? Fizeram o. Opa! Já mexeram o tabuleto já reorganizaram o sistema e elas estavam certas, né? Pois é. E aí,
0: até para deixar claro, né? Acho que é, é importante é, começar de fato do começo aqui, né? Explicar para a galera que o nome do menino é Liosi, tá? Lucas Liosi. Todo mundo já falou aqui de 200 formas diferentes e para. Falei certo, né? Até porque o cara mete aqui um. Não né, agora. <risos> Tá claro vendo? Você, Não claro é liozinho, é liozinho. É, <risos> tá então... certo. São poucos que conseguem, hein? <risos> Mas tá aí. É, essa galera de nome estranho é foda. Pô. <risos> mas fica aí é, as nossas boas-vindas ao nosso querido... Lucas Liuzi, né, que eu não tenho a menor dúvida que essa caminhada é, lado a lado está somente começando. A gente vai é, colocar algumas ideias que a gente já deu uma forma aqui. Eu vou começar a botar essas ideias para funcionar. E como tem sido desde o começo do 45 minutos, como foi de forma muito clara na hora de vocês apontarem essa interseção nos nossos caminhos aí... É, a gente pede que vocês continuem né, fazendo o que vocês têm feito, que é colaborar de forma ativa com a construção do, da, da nossa caminhada. Né? Vocês não são simplesmente pessoas que vão lá e dão play e escutam o conteúdo. Lógico que talvez a maioria acabe sendo assim, mas é, a nossa, nosso canal está aberto, seja pelas redes sociais, quem tem o nosso contato através do Clube 45 pelo WhatsApp ou pelo Instagram, a gente está aqui à disposição para ouvir o que vocês têm a dizer, porque é dessa forma que a gente vai saber qual é o melhor modelo, qual é o melhor formato, a melhor configuração para que a gente siga entregando conteúdos que continuem fazendo a diferença na vida de vocês. Essa é a ideia, essa, esse é o nosso objetivo. Então, é, vamos dar mais uma vez aqui as boas-vindas de coração, Lucas. Você é um amigo querido e eu tenho certeza que daqui só vai é, surgir coisa boa. Vamos em frente, vamos tocar esse barco que tem muita estrada para a gente caminhar aí. Então, é, Figueiredo, para a gente começar esse terceiro programa, né, desses 45 dias que a gente vai ter pela frente, é, a gente pode dizer que, nesse primeiro momento aqui do programa, vamos tratar da definição né, da próxima temporada para mais três clubes do Nordeste. Aí, Fred, a gente pode dizer que, para começar, o CSA agora sim né, está oficialmente rebaixado, mas cumpriu a sua meta, o seu objetivo de é, garantir que a gente vai ter uma ótima lembrança aí dessa passagem é, do CSA pela Série A, né, que é justamente... É, ele está devendo, mas vai ter que sair a foto de sunga no frio, é, a gente não vai descansar, a gente não vai deixar de cobrar, vai continuar em cima de Rafael Brasileiro, mas após a derrota para o Chapecoense, o, CA, o CSA está
1: oficialmente rebaixado, né figura Isso Celso, é, já estava né? basicamente, porque tinha que tirar um saldo de gols absolutamente impossível vencer os dois jogos e descontar o saldo de gol em relação ao Ceará 26, absurdo
4: né?
1: exatamente, não tinha como o CSA protagonizar isso Mas está oficialmente rebaixado Chega ao fim Uma campanha extremamente digna Extremamente digna Surpreendente Muito acima do que nós esperávamos A verdade é essa O CSA é, claro Ninguém que... achou que
0: Rafael ia ter que pagar essa aposta Ninguém achou
1: Exatamente, essa aposta dele tem até um mínimo risco Mas eu também achava que estava seguro Eu não achava que o CSA ia romper Essa Barreira dos 30 pontos Tá? A gente já teve clubes do Nordeste que não conseguiram ir, né, somar esses pontos. São o, o... Claro que quem faz o CSA, quem torce para o CSA, tinha lá no fundo o sonho da permanência, mas para o CSA não era meta, para o CSA não era objetivo, tinha que chamar de sonho mesmo, tanto que ele fez muito mais do que se esperava e caiu com rodadas de antecedência, porque a gente está aqui apenas comentando o fim oficial do CSA. Ele já está rebaixado, basicamente desde a última rodada, que existia uma fagulha de esperança, mas ela acabou quando ele perdeu do Bahia em casa. Agora, assim, só para passar uma notícia que já surgiu nesse jogo, nem interessa tão diretamente aos clubes do Nordeste, mas a Chapecoense, também rebaixada, já entrou na temporada 2020 e anunciou Emerson Maria como seu próximo treinador. Então, é importante porque a Chape assimilou de forma rápida a queda e já começou os trabalhos. Eu tenho um, uma enorme dúvida de como vai ser a Chapecoense a partir dessa primeira curva né, negativa da sua trajetória. É o primeiro rebaixamento da Chapecoense, ela veio lá das divisões de baixo passou pela segunda divisão, passou mais tempo que o esporte na primeira, subiram juntos, por isso eu faço essa comparação direta com o esporte, passou um ano a mais, e a, e essa permanência do esporte, encerrada em 2018, é a maior de um clube do Nordeste, na era dos pontos corridos, pra, isso é importante para valorizar o que a Chape fez, aí tá, agora tem uma curva negativa, outros clubes com histórias parecidas, quando a Chape acabaram não conseguindo voltar, estabilizar, digamos assim. Acabaram indo bater em série C, em série D, vendo todo, toda a história que tinha sido construída ser desfeita. O primeiro passo da Chape foi interessante, não perdeu tempo, já iniciou 2020, já iniciou uma adequação de realidade, e o nome de Emerson Maria um treinador de médio porte que se encaixa com o que a Chape vai precisar.
0: E além disso, Mioca, é, com a vitória desse Corinthians no Castelão sobre o Ceará e o um empate em 0x0 do Fortaleza diante do Fluminense no Rio, é, Fortaleza e Bahia não têm mais chance de Libertadores e estão confirmados aí na edição 2020 da Copa Sul-Americana, né?
2: É Exatamente. É, temos aí uma definição né, da, da Libertadores, já está fechado. São Paulo garantiu a vaga direta na fase de grupos com a vitória sobre o Inter. E Corinthians e Inter... É, aí, depois é, você, é, aí depois
0: você quer que eu tenha a pena do seu sofrimento, meu. Cara, tá mas... vendo, velho? Não dá, pô. Não ah, dá. Não, não, não tenho empatia, eu... velho, pro torcedor de São Paulo. O <risos> um ninimi do caralho tá aí na fase de grupo da Libertadores já. Ai, foda, velho.
2: Não, mas eu, eu vou até colocar um assunto que a gente pode debater isso em, em outros podcasts e tal. O nível do futebol brasileiro, ele é muito baixo. Baixo, né? você vê um Corinthians, um Inter um próprio São Paulo, equipes que oscilaram demais na temporada conseguir uma vaga direta de Libertadores conseguir vaga de Libertadores o próprio Goiás e o Fortaleza né? claro que para o torcedor do Fortaleza se houvesse possibilidade e do Bahia também é, ganhar essa vaga da Libertadores seria maravilhoso mas perceba como é, o Fortaleza quando teve o clássico com o Ceará há um mês atrás ele estava lá lutando contra o rebaixamento passou aí algumas semanas e a equipe agora está tinha né até até na última rodada antes de ter essa rodada uma possibilidade de para a Libertadores é um número de vagas muito grande né e, e aí por isso que acaba é, possibilitando até alguns trabalhos não tão bons assim conseguindo fazer chegar numa Libertadores como eu considero o caso do São Paulo e o Corinthians também confirmou a sua permanência na pré-Libertadores o Inter não está matematicamente ainda garantido mas tem uma boa possibilidade, né? porque ainda o Goiás jogará ao fim da rodada, temos também o, o próprio... É, é, aliás, só o Goiás tem essa possibilidade. Então, se o Goiás vencer amanhã a equipe do Palmeiras, jogará fora de casa, ainda tem essa briga. E aí, agora fica essa disputa, né? É, o Bahia se vencer amanhã, fa faz o X, como eu tinha imaginado, e, co e como você também tinha imaginado, né, Celso? E aí, ele vai com a vantagem é. do empate, para garantir como o melhor nordestino na, na última rodada. Ou, no caso, se o Fortaleza vencer, ou, no caso, o Bahia tropeçar, se o Fortaleza vencer na última rodada, já é garantido que vai ser o melhor nordestino. Se o Bahia não passar, ou seja, tropeçar amanhã, o Fortaleza jogará por empate na última rodada para garantir
1: a posição do melhor nordestino na Série A de 2019. E, e tem um certo peso isso, tá, Celso? É, Sim, é... é um, uma condição simbólica, mas tem um certo peso para os dois clubes. Para os dois clubes Para o Fortaleza Terminar entre os 10 O seu retorno à primeira divisão Já é algo Para se aplaudir Será o primeiro clube cearense A fazer um jogo internacional Em outro país Porque o Ceará A gente já falou isso aqui na nossa programação Tem duas competições internacionais No currículo Mas enfrentando adversários nacionais Porém, além disso tudo, você fechar o ano como o maior clube, como o clube do Nordeste melhor posicionado, ficando à frente de um Bahia que foi montado para ser um time de primeira página e funcionou mais ou menos, afinal, de todos os clubes do Nordeste que estão na Série A foi o único que, em momento algum, correu risco de rebaixamento, o Bahia perdeu força na reta final. Mas, como o Mioca falou, o Fortaleza flertou com o rebaixamento. Trocou de treinador duas vezes, Fred. Isso, o Fortaleza sim. trocou de treinador duas vezes.
0: E aí... é de forma forçada, ah, né? De forma forçada. Mas... Sim, sim, sim. Mas é. isso, gera, isso gera, o que eu quero, quero dizer, é, não que foi uma crise que levou à demissão dos treinadores, mas que é, foram trabalhos interrompidos. Ainda que o Rogério tenha sido retomado... Foi, houve um, uma interrupção e, e isso é, a gente é, numa Série A, a gente sabe como custa você ter que fazer uma, uma parada a mais nos boxes, a gente sabe como isso é prejudicial, e ainda isso. assim entrando na competição como underdog é, lógico que ninguém imaginou que fosse ser o pior nordestino né? a gente já falou do CSA aqui mas ninguém imaginava, por exemplo que o Fortaleza terminasse à frente do Ceará o, o Bahia não tava na linha de mira do Fortaleza, nem nas nossas é do análises. Ceará,
1: do Ceará poderia até ser. Sim, não, ainda mas que a gente... a ordem, ainda que a ordem
0: natural não fosse. Isso, não. O que eu tô dizendo é que, tipo, na dividida, a gente tava, não, vai ser o Ceará, Fortaleza depois, o, o, o CSA no fim. Brigar com o Ceará tava dentro do contexto, mas eu imaginava, eu posso falar por mim, eu imaginava. Que o Fortaleza fosse terminar atrás. Eu tinha até alguma segurança de que o Fortaleza fosse terminar atrás do Ceará. E ele estava tá terminando na frente do Bahia, pô. Ele tá com, 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 a, Isso. com, a, com a chance nas mãos de, de terminar na frente do Bahia. E, e tem um
2: ponto é, eu... aí. São 12 pontos. 12 pontos de diferença do Fortaleza para o Ceará. Claro, né? tem essa reta final. Desde o Clássico para cá, o Fortaleza não perdeu mais e o Ceará não venceu mais. E aí deu-se essa diferença porque na reta final o Ceará se enrolou mais ainda, troca de treinador e tudo mais, e o Fortaleza não, né acabou cada vez mais a equipe jogando bem e fez aí essa campanha que garantiu a Sul-Americana. E currou é, mais, e pelo... um ano,
3: mais um ano grande do Fortaleza, né? O é, ano passado já foi muito bom, esse ano novamente, né? Fortaleza va vai é, fazendo o segundo ano, segundo ano de trabalho muito bom e se consolidando agora... É, Vai, vai continuar na Série A mais um ano, pega uma Sul-Americana, então acho que é um time que entra, entra forte no ano que vem, em 2020.
1: E gastando muito menos do que Ceará e Bahia, mas muito menos. Também a gente tem que sublinhar isso. E o um último ponto sobre essa questão, se, se é Fortaleza, Bahia, que nesse momento que a gente está gravando o programa, ainda falta o Bahia, vai, vai fechar a rodada contra o Vasco em casa. O Bahia é o 12 colocado, tá? É, eu ressaltei aqui, o Bahia foi montado para fazer um brasileiro de primeira página e fez durante 80% do campeonato. E a gente vem comentando na, na, na programação a série de questionamentos. Fracasso, frustração. Existem diferenças nesses termos. É, o Bahia desse ano não vai ser um fracasso mesmo que perca do Vasco e perca do Fortaleza ele não vai ser um fracasso só que essa opinião ela não é um consenso se o Bahia não termina essa competição na frente do Fortaleza se não é o maior clube do Nordeste em posicionamento no final do ano se não fica entre os 10 a frustração é clara e já está aposta, nada vai mudar a frustração mas existe uma parcela que já considera fracasso. Eu não assino essa versão do fracasso. Mesmo que dê tudo errado. Mesmo que dê tudo errado. Mas é claro que aumenta. O Bahia tinha uma pretensão clara em, 2020, em 2019 de dar passos à frente. Não deu passo à frente na Sul-Americana, que era um objetivo, e está numa fase decisiva de dar um passo à frente ou não na Série A. Então eu acho que vale muito, sabe, para o presidente, para a imagem do clube, eu acho que vale muito lutar contra a Vasco e contra a Fortaleza para poder dar esse passo. Eu acho que seria bem importante para que as coisas fiquem mais, mais fáceis de serem digeridas e que para o um discurso seja melhor compreendido e abraçado pela torcida. Bom, Minhoca, e fato é
0: que agora só tem um time da região que ainda não selou o seu destino para 2020, né? A gente está falando do Ceará, que segue abraçado né, com a tragédia e, mais uma vez, dentro da sua torcida, falhou em casa e acabou derrotado pelo Corinthians, é, deixando aí nas mãos do Cruzeiro a possibilidade de depender apenas de si mesmo, né? para se manter na, na elite, né? É, é, é aquela coisa. Eu, eu tava fuçando aqui no, nos, nas, meus, nas
2: minhas planilhas, vocês sabem muito bem que eu tenho várias coisas aqui, e eu tava querendo ver qual foi, se houve em algum momento, em algum campeonato brasileiro, que houve tanta incompetência do, dos concorrentes ali da parte de baixo, que fazia com que o outro sempre tivesse possibilidade. E eu descobri que em 2007, Goiás e Corinthians... Chegaram muito próximo a isso. Na 32ª rodada, o Goiás tinha 41 pontos, era o 16º. O Corinthians estava no Z4, em 17º, com 38. O Corinthians ganha na 33ª, iguala com o Goiás. Aí, os dois perdem na 34ª. O Corinthians empata e o Goiás perde, ou seja, só cresceu um ponto. Depois, os dois, os dois empatam juntos. Que, aliás, é o confronto entre eles, o jogo lá em Goiás, o empate 1 um a 1 um. Depois, o Goiás tomou uma goleada de 4 a 1 e o Corinthians perde para o Vasco. E na última rodada, o Goiás vence o Internacional e o Corinthians empata com o Grêmio. Esse resultado colocou o Corinthians na Série B de 2000, 2008. Então, só essa edição que a gente viu duas equipes assim se esforçando para cair. E esse ano, lembrando, ó, eu tô, coloquei ali 42, 43, era uma pontuação que hoje era, já estava já escapado, porque a gente conseguiu a proeza, olha o absurdo que foi é, essa edição de 2019, equipes com 42 pontos já souberam na 36ª rodada que estavam livres, 42 pontos, e pode acontecer uma equipe escapar com 38 pontos, que é o caso do Ceará. Se o Cruzeiro não vencer seus dois jogos, conseguir dois empates, o Ceará terá escapado mesmo perdendo o Botafogo E mesmo fazendo um ponto por rodada Seria uma coisa insana Quem imaginaria que uma equipe Ou seja, se uma equipe é, é, Somasse 38 empates No campeonato, estaria livre né? Terminaria em vita Terminaria sem vencer Mas estaria escapando do rebaixamento Claro que claro, se isso acontecer Mas o Ceará vai dando brecha Eu até acho que a CBF comete o equívoco já, já, Essa é a terceira rodada Né? que acontece o Ceará jogando antes do Cruzeiro. Acho que uma disputa direta dessa, eles deveriam, já que o Cruzeiro jogou na segunda, e obviamente não tinha como jogar na quarta, colocar o jogo do Ceará para quinta-feira, porque é uma, é uma sucessão de, de fracassos, Que a torcida do Ceará, quando termina o jogo, foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Atlético Paranense, e foi assim hoje. A torcida do Ceará... Cravava que a equipe seria rebaixada Só que aí o Passa cruzeiro... 24
1: horas sem respirar né, mioca? Até que é. o Cruzeiro entra em campo E o oxigênio volta a circular é, Mas perceba, é exatamente pela
2: incompetência do, do outro Porque eu vi muita gente falando depois do jogo A CBF deveria adotar uma, Um quinto rebaixamento aí E o quinto colocado da Série B subir No caso, o América Mineiro ficaria muito feliz com isso Merece
1: não, não merece não Pode pular a <risos> vaga
3: Eu já vi torcedor mas, do Atlético
1: cara... pedindo essa vaga no Twitter hoje
3: <risos> com, essa conta, Ai, com essa conta dos empates aí que Mioca falou, o Oeste vai querer essa vaga aí para é, é 38 empates, verdade?
2: Agora, cara, é, é insano, cara. Não, não, não se explica assim, é, é a quantidade de oportunidade perdida pelo Ceará hoje. O jogo de hoje foi um jogo lamentável. Assim. É, muita gente confiava que o Argel fosse chegar. Muita gente lá no nosso grupo do Clube 45 elogiava muito o Argel no CSA se há um mérito no Argel, no trabalho do CSA e que foi também no primeiro jogo do Ceará dele contra o Atlético Paranaense, é a entrega, é a luta. Só que o time não tem é, nada da questão tática, ligações diretas, é O zagueiro que está preparando a jogada, ele do campo de defesa, ele está lançando a bola para o ataque para ver se a bola sobra ali. Então, um time altamente desorganizado. O Adilson, com todos os defeitos que tinha, era um cara, ao meu ver, que, conhecia, que conhece muito mais é mais treinador que o Agel. Ah, nem mais. O Agel, para mim, é um guarda de trânsito que fica na beira do gramado gritando, pedindo vamos lá, vamos lá, vamos
1: lá. E não é isso que o Ceará precisa. É claro o que O Ceará... Forma... Vem... Ah, As escolhas de treinador... Desculpa interromper, Minhoca. As escolhas de treinador do Ceará foram decrescentes. Concordo, concordo. Foram decrescentes. Porque... O buraco não é por acaso. É. E aí, tipo assim, um elenco que não
2: tem... É, exatamente um goleador né? um jogador que possa confiar os investimentos que o feito, fez, tudo que a gente abordou é, em algumas coisas sobre o pó de rodada e tal em, em alguns programas mas nesse, nessa questão de, de técnico ele cometeu muitos equívocos hoje tirar o Felipe Bachola que vinha sendo o principal jogador nas últimas rodadas, para deixar o Lima e o Lima, cabe destacar ele no primeiro tempo, ele quase foi expulso é porque ele não acertou o jogador do Corinthians e no segundo tempo ele dá um carrinho no meio de campo, não era jogado de contra-ataque, é expulso, compromete, e aí, e aí para a felicidade do torcedor do Fortaleza. Né? O Gustavo entra, o Gustavo faz o gol, e a torcida do Fortaleza, em que pese né, perder aí praticamente a vaga da, da, da Libertadores, mas o, o seu ex-jogador acabou fazendo o gol em cima do rival, e a torcida do, do Fortaleza, acho que alguns deles comemoraram por conta disso. Mas o Ceará está numa situação deplorável. Agora é tentar, mais uma vez, contar com a incompetência do Cruzeiro para chegar na, rodada, na última rodada dependendo só de si. Lembrando, se o Cruzeiro perder o jogo amanhã, o Ceará joga pelo empate na última rodada. Se o Cruzeiro pontuar, ou seja, é, fizer um ponto, o Ceará terá que vencer para não depender nenhum, nenhum resultado do Cruzeiro contra o Palmeiras na última rodada. E se o Cruzeiro vencer, aí o Ceará, além de vencer, terá que fazer é, uma, uma secada em cima do Cruzeiro contra o Palmeiras lá, lá no Mineirão.
1: E o Ceará, se enfrenta o Botafogo e a torcida do Botafogo estava né, revoltada com a derrota hoje para o Atlético Mineiro e todos acusando Diego Souza de ter forçado o terceiro amarelo para nem jogar a última partida. Impressionante a chuva de críticas a Diego Souza da torcida do Botafogo nessa despedida dele do clube, né? Tá mais do que claro que foi a última partida dele pelo Gigante.
3: Tem que mandar embora, tem que mandar embora. Já era, a, a turma já pegava muito no pé dele, né? E assim, hoje realmente foi algo. O Twitter só tinha isso. Eh? A, a, torcida... só isso. A, a gente acompanha muito porque o torcedor do esporte começou a retweetar isso loucamente, né? Então, assim, na, na timeline lá era só as críticas a Diego Souza e a torcida do esporte retweetando.
0: Pois é. é. Eu não sei se, se vocês já estão acompanhando, né se não estão, já aconselho, façam. A CCXP já começou, tá é, oficialmente ela começa é, nesse, neste dia 5, onde a maioria dos nossos ouvintes deve estar ouvindo esse programa aqui, mas para quem tem algumas categorias de ingresso e para alguns convidados, a edição 2019 desse super evento, já começou, inclusive, nosso maestro Cássio Zirpoli já está participando da cobertura é, junto com o time da Nassau, né que conta, inclusive, com o Beto Estrada, do podcast Matando Robôs Gigantes, uma das principais referências do universo geek, do universo nerd, é, da podosfera nacional, na verdade, da, do, do Brasil como um todo, né porque é, já, já é uma estrutura muito bem consolidada, não apenas na podosfera, mas também em blogs e em uma série de outras plataformas. Tá? Então, é, uma cobertura bem especial, feita de dentro, por quem, acima de tudo, consome esse tipo de conteúdo e posso garantir para vocês que está bastante divertido. Tem um convidado também é, que está participando da cobertura, já dei algumas risadas aqui com ele. E se você curte a CCXP, quer acompanhar esse evento de dentro, é, fica esse convite aí para vocês seguirem os perfis da Uninasal, tanto no Instagram quanto no Twitter. Inclusive, nosso maestro também vai estar é, compartilhando
1: pelo, pelos perfis dele. Inacreditavelmente, velho. Inacreditavelmente, ele tá com o casaco do Penharol. Eu fiquei constrangido. <risos> eu vou dizer uma coisa pra você. Teve um ouvinte, eu tô até procurando aqui, eu tô procurando a mensagem que o ouvinte escreveu mais ou menos o seguinte. No dia que esse casaco rasgar ou não tiver mais condição de uso, o Cássio vai... Passar três dias de luto. Esse dia aconteceu há <risos> uns dois anos já, pô. Esse casaco não tem mais condições nenhuma de uso, pô. Esse não já é o terceiro casaco do Peirão? É não. o mesmo, é o mesmo, velho. É o tá mesmo, é inacreditável, pô.
0: Guerreiro, casaco, guerreiro. Demais. É Ela pegou e mais? Copa América, Copa do Mundo. Tudo, velho. Duas Tem Copas
1: mais do Mundo. Tem porra. mais história pra contar do que eu, eu velho. Do que qualquer. Meu irmão, esse casaco é ele tirando foto e é a turma tirando foto do casaco. <risos> Mas fica a dica aí pra vocês, se você quiser ver o casaco do Penarol do Maestro. Quer falar que vai todos os dias, todos os dias com o casaco?
0: É, irmão, já é certo isso, velho.
1: Fez a barba, isso. Porque... Eu vi, vai, eu vi, eu
0: vi. Tá, tá aliado, ele tá feliz pra caralho. <risos> <risos> Mas tá feliz demais, velho. Pois é, então é, podem acompanhar lá, vocês vão curtir, tá? No Instagram é Uninassal e no Twitter é Uninassal com underline no fim. E pode seguir também o podcast que a gente vai estar tá acompanhando esse de perto, que eu tô bem curioso pra ver as aventuras do maestro. Tá feliz pra caralho, velho. Do, <risos> do maestro,
3: maestro e do casaco,
0: né? Do casaco,
1: principalmente, né? <risos> O casaco é o Augusto de Cássio. <risos> tu acha que ele não conversa, não? Quando ele pega o casaco, ele não fala assim, não? Vamos lá para mais uma, meu irmão, um guerreiro, vamos lá, vamos para mais uma missão. Eu tenho certeza que ele conversa, eu tenho certeza. Velho, velho,
0: no, no, quantas vezes esse
1: casaco não, não aqueceu o maestro no zero grau? Quantas vezes? Meu irmão, é o é, companheiro ó. da vida dele. Veja só, eu resumi aqui e ele vai, ele vai admitir depois. Eu tenho certeza que ele já conversou com o casaco. Já deu, pelo menos, uma palavra de motivação casaco.
0: É <risos> bom, velho, não existe, não. É só, galera. É, além de, de ter sido um dia agitado na CCXP, dentro de campo a gente também teve um dia intenso no mercado, né, Fred? É, o esporte, é, mostrando como a gente entende porra nenhuma de futebol, o esporte anunciou a contratação do goleiro Carlos Eduardo, 24 horas, 24 do
1: caralho. Horas. Eu fiquei constrangido. Eu,
0: eu vou falar uma
3: coisa, eu escutei o, o pod de ontem depois de ver a contratação do Carlos Eduardo. Então eu tava escutando, eu já sabia que o Carlos tinha sido contratado o Fred tá falando isso aí. Com a eu maior fiquei... convicção do mundo.
1: Eu fiquei
0: constrangido. Podia ser lateral direito, podia ser atacante, mas goleiro é foda, Fred se incomoda,
1: se incomoda não, no e... nível íntimo. Pô. É, e assim, eu fui, eu fui sem apuração, sem ligar pra ninguém, eu fui confiando na lógica, né? E aí, eu acho que eu chego a dizer a seguinte frase, ó. então, contratação aí de goleiro, esporte, não vai precisar pelo menos aí pra primeira parte da temporada, mas falando sério Celso, é, tiro errado a parte é, o esporte ele encontrou em Carlos Eduardo uma excelente oportunidade de mercado Tá? Carlos Eduardo estava sem contrato com o Brasil estava livre sem custos, bastava o esporte acertar o salário, talvez alguma, alguma luva mas algo muito pequeno e tá? E o esporte trouxe um goleiro interessante. Trouxe um goleiro que foi o listado. Isso, último caso é um ativo, né, Fred? É, exatamente. Trouxe um goleiro. Não é um goleiro novo. É tá? um goleiro de 27 anos. Mas é, 27, 28 anos. Me foge aqui. 27, 27. Isso, 27. É, um goleiro que fez uma boa Série B. Foi listado em algumas seleções tá? como o melhor da Série B. E o clube vai ter ele à disposição. É. A dúvida que fica é, existe uma segunda parte que a gente ainda não sabe? O que seria a segunda Provavelmente, parte? Provavelmente, né,
3: Freddy? Provavelmente. Não
1: sei, Celso. Não sei. Não ah, garanto. Nem... Eu acho que um dos três
3: que estão aí vai, vai rodar para não, pra... não, Felipe vai embora. Felipe vai embora. Já Sim, foi. Felipe tem... já foi embora, inclusive. É. Já foi já embora. Foi. Viu? Já claro. foi comunicado que aqui não fica, né?
1: Exatamente. É... Maílson... E Luan Poli. Então a segunda parte dessa negociação pode ser existe alguma proposta para Luan Poli ou Mailson? Ninguém sabe. Tá? Não, inclusive nem, nem apurei, nem fiz qualquer ligação. E não acho que necessariamente deve existir. Muita gente está tratando como certo. O Sport foi lá contratar o Eduardo porque tem uma, uma negociação em curso com um dos seus dois goleiros. Não acho acho, quer dizer, não é que eu não ache é que eu não acho que necessariamente foi isso que aconteceu eu acho que o esporte se viu numa situação muito parecida com o atlético paranaense se viu pra contratar Anderson ex-Santa Cruz um goleiro livre Anderson fez um ótimo ano no Santa Cruz e estava solto no mercado o atlético precisa de Anderson? não nem como titular, nem como reserva mas contratou porque se, San, se Santos for vendido, ele já tem um goleiro no clube e ele vai trabalhando esse goleiro para assumir a condição de titular. Então, eu acho que o esporte pode ter simplesmente aproveitado o, a condição de mercado e caso apareça alguma coisa para Maílson ou para Luan Poli, acho pouco provável para a Luan Poli, é? porque fez nove partidas boas que amplia seu horizonte de mercado dessa forma só se for lá. Para as
3: bandas de onde ele veio, né, do futebol europeu. E ele tem já passaporte. Passou... Exatamente, ele veio, é um detalhe, ele tem passaporte italiano. Né? Então isso pode ser também um facilitador para ele, né? Mas eu concordo contigo que assim, ele jogou pouco para que abra um grande mercado para ele. Ele tava em Malta, né, antes de, de vir para cá. Exatamente.
1: O que pode acontecer, Lucas, é que além de ter o um passaporte, uma vez o jogador passando pela Europa, significa que o seu empresário tem essas pontes prontas, verdade, né? verdade. então pega um DVD dele, ó, o cara aqui foi elogiado, jogou DVD bem, quase cara. não levou gol, né? faz um faz um YouTube dele <risos> e apresenta. É... Ele pode ser negociado para Chipre, para Letônia, né? para Bulgária, para Hungria, para Grécia, para Portugal. Ele pode ir para um para um clube, lógico que aqui ninguém está pensando que o Luan Poli vai jogar num time do terceiro escalão europeu. É do quarto escalão para baixo. Ele estava em Malta, como o Lucas falou. Mas, às vezes, aparece. Né? Às vezes, aparece para o cara ganhar mais, para o empresário ganhar alguma coisa com a negociação. Então, o esporte pode
3: estar se precavendo para o que, que vem pela frente. E tem, tem um detalhe também, é, Fred, em relação a, a Maílson. É, durante o ano essa questão da, da precaução do esporte durante o ano, antes da lesão, óbvio ele recebeu algumas sondagens é, teve gente te, teve japoneses na Ilha do Retiro assistindo jogos, dois jogos do esporte durante a Série B, olhando o Maílson e teve sondagem também no futebol português, então assim eu acho que o é, Maílson pode ser que o Sport já enxergue que ele tem um mercado e que é inevitável a saída dele e aí o esporte já achou essa oportunidade de mercado, que eu acho que foi muito boa. É, acho que o Carlos Eduardo foi muito bem na Série B. É, vi alguns jogos dele, é, especificamente os dois contra o Sport, eu acho que ele foi muito bem, principalmente da ilha, 0x0 na ilha, ele foi muito bem. É, e eu acho que foi uma oportunidade de mercado, de fato. Concordo que, que talvez não, não tenha nada agora, nada concreto, nenhuma proposta para o Maílson, nenhuma proposta para a Luan, mas eu acho que a situação do Maílson, o Sport pode estar olhando lá na frente de que é inevitável a saída dele. Acho que pode ser por aí essa, essa contratação.
0: E Maílson tem contrato longo com o Sport, né? Renovou isso, até o fim de 2022, isso. se eu não me engano. 22,
3: né? 22, exatamente. Isso, Maílson, já é um tinha ativo... renovado
0: 2021 e agora em 2019
1: renovou para 2022, né? É um ativo real do clube, né? Porque hum. Poli já encerra o contrato ano que vem. E até eu até fiquei surpreso, achava que o Poli só tinha contrato até o final desse ano. Mas, com o Maílson, o Sport pode pensar em vários modelos de negócio. Né? Você pode, o esporte pode pensar em valorizar. Para o Luan Fred, é, já, já foi mais comum do
0: que eu tenho acompanhado hoje em dia, mas houve um, um momento em que era relativamente comum no futebol brasileiro, você... É, tá com um jogador no último ano de contrato, não ter grandes planos para utilizá-lo ao longo da temporada, sei lá por, por qual conjectura, e você empresta já renovando o contrato
1: por mais um ano com você. Né? Acontece, acontece. Não é, não é algo é, fora da realidade, não. O Bahia fez isso com o Fortaleza, para emprestar uhum. juninho ao Fortaleza. É um caso exatamente como esse que você acabou de passar.
0: Pois é, então a gente vai aguardar para ver as cenas dos próximos episódios aí em relação a Carlos Eduardo e aos demais goleiros do esporte. Mas a gente pode falar também que o esporte não anunciou somente Carlos Eduardo. Essa também para mim foi uma surpresa, Fred, porque a gente está falando de Betinho, um dos volantes do Figueirense, né? que é, viveu um ano bem complicado, mas importante a gente salientar que o Figueirense também viveu um ano muito peculiar em relação à, à gestão do clube, né Fred?
1: Exatamente, Celso. Betinho, é, inclusive Lucas tweetou isso, é, foi um pedido de Milton Cruz no início do ano. Uma das poucas indicações de Milton Cruz que o esporte realmente negociou, que o Sport tentou trazer. Só que ele tinha renovado o contrato com o clube catarinense e ficou impossível a vinda foi até engraçado, porque ontem, no caso, na terça-feira, eu li a notícia que ele não ficaria lá. Até falei pro o pessoal lá do Diário Superesportes, ó, oh, atenção aí, porque Betinho é um cara que tem mercado, estranho ele não ficar no Figueirense. Só que eu, quando eu passei para o pessoal do Esporte eu passei pensando no Náutico. Não no esporte, porque o esporte subiu de divisão e aí sobe o sarrafo para Betinho, tá? É... O clube anunciou como meia Não é um meia, tá? É um segundo volante Mediano, de mediano para bom, seria bem interessante Nessa Série B que o Sport disputou a Série A Eu acho que a recepção Em torno do nome dele, pela torcida Foi maior Do que cabe Acho que é um bom nome, tá? Mas não tem 23 anos, não tem 22 anos Não tem 24 anos tem 27. Eu até sabe? achava que
3: ele era mais novo. Quando,
4: quando, eu também achava. Cara, ele
3: anunciou que eu fui olhar os 27 anos. Cara. Já, já não é tão novo assim. Né? Foi a é... primeira coisa que Cauê me falou. Porra, o cara não é novo. tá?
1: É. Assim, é, é acreditar que ele vive o melhor momento. Porque assim, às vezes você não é novo, mas sua, sua maturidade, né? você ganha experiência, demora um pouco mais e... Com 27, 28, você está disputando. Pode acontecer. Se você acreditar que ele está no melhor momento dele. O Sport faz a oposta. Não estou criticando a contratação. Acho que ela cabe. Eu acho que ela é aceitável. Eu, também é um jogador fácil de contratar, que não vai ter qualquer gasto tá, extra. Você vai pagar o salário e pronto, ele vai jogar para você. Isso tem que ser levado em conta. Não teve investimento para trazê-lo. Mas eu acho uma contratação
3: no limite. tá? Bem no limite mesmo. assim. Eu acho que ela é aceitável hoje. É, não sei se lá no dia 15 de janeiro eu, a gente pode dizer que ela é aceitável quando o esporte concluir o elenco. É, a gente tem que entender como o esporte enxerga Betinho no elenco. Se Betinho vem para ser titular, se Betinho vem para ser mais um. Eu acho que se ele vem para ser titular para, por, por exemplo, é, substituir Charles. Aí eu acho que não é aceitável. Aí é grave. Seria um isso, erro. É né? isso. isso. eu tô dando uma olhada aqui. É hoje. Eu tô dando uma Vou olhada aqui, frente.
0: ele. Eu concordo com essa análise de Lucas. É, Perfeito, eu, acho que agora, é eu acho que agora ela é aceitável. Eu acho que essa de fato. É a ele expressão. vai substituir
1: Ronaldo? Ótimo. É, exato. Ele Porque... vai substituir Caio? Ótimo.
3: Ele vai substituir isso, Iago? Isso. Hum, é. Por ali. É. Por
0: ali, ali, né? isso, é ali. eu é, vendo aqui é, é, o, o contrato dele é da, é, 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 da Tom Bense. Isso, do velho empresário de Diego Souza. Isso. Então, isso. Isso. então ele é é, é, Diego é, Souza. é justamente por isso que eu estava destacando. Porque, às vezes, o que a gente está vendo, na verdade, é só o início de uma
1: negociação que envolve outros nomes. Não deixa a turma sonhar, não, Não Faz isso,
4: não. <risos> é, <risos> é, <risos> veja,
0: Faz sentido pra vocês ou não faz? Pra mim faz mais sentido Pronto, tô deixando claro Pra mim faz mais sentido do que olhar assim e falar Hum, esse jogador Vai ser interessante pra Série A Entendeu o que eu tô querendo dizer? Isso
1: pra isso mim Faz mais sentido É, isso costuma fazer muito sentido Mas nesse caso, como já teve Uma prévia Uma prévia movimentação do esporte Por Betinho E a gente sabe que mesmo RB, né? É, isso. Agora a gente sabe que, mesmo é, Milton Cruz sendo demitido, Milton Bivar gosta de Milton Cruz, né? Tem confiança em Milton Cruz. E foi um cara que Milton Cruz insistiu profundamente para que os portos trouxessem. Então, se brincar, Celso, essa negociação já estava fechada. Tipo, o acerto verbal já vinha há algum tempo. Né, Betinho sabia que ficaria livre e. E viria para o esporte. Mas, assim, eu acho que o que Lucas falou antes é o que fica para a gente analisar. É uma contratação ok agora e que talvez nem 15 de janeiro, Lucas. Talvez a gente possa até dar um tempinho a mais para esse esporte. Sim, tá? sim. Mas sim, é. É, se chegar em março, tá? se chegar em março e você não tiver uma, uma dupla de volantes ou um quarteto de volantes porque volante você nunca pode confiar só numa dupla em condições de disputar uma série A estável, né, sem ser uma série A de risco. Claro que a tendência é que o esporte corra risco, mas você tem que ter um objetivo e o objetivo é não é correr o mínimo de risco possível de voltar para a segunda divisão. Então, Fred?
2: oi, eu queria até participar um pouco sobre essa questão aí. Hoje eu estava participando do programa na TV. E aí muita gente falando da questão do, do Ceará, aliás, do, do Fortaleza, né? Que o Rogério Senna tem que logo decidir de dar o sim para continuar ou não. E aí eu mencionava, que, tipo, que eu, eu falava o seguinte, que o, o Fortaleza já tem que começar a pensar o 2020, já que já sabe o que terá para 2020. Porque é, no começo, né, na virada de 2018 para o começo de 2019, Ceará e Fortaleza brigaram com o Bahia e perderam praticamente todas as disputas por jogadores. E eu mencionei hoje que, com o esporte entrando na, na, na disputa, a região, né, se acontecer a permanência do Ceará, Fortaleza e Bahia, é uma briga muito grande aí de jogadores, né, os clubes tentando convencer os jogadores a jogar aqui pela região. O esporte já teve esse respaldo e tem, acho que, bons contatos a aí, turma vai, vai jogar pra... até
0: tamanho de shopping porra.
2: Não é, fazia. não <risos> mas, mas vai ser uma briga pesada porque exatamente são quatro equipes que tem, claro, o Bahia disparadamente aí é o que vai ter mais condições de trazer jogadores foi, foi assim no ano de 2019 mas essa briga aí quem conseguir convencer jogadores, né, então essa, essa, o esporte tem que também se quiser contratar bons nomes, já tem que é, ter alguns contatos antecipadamente, porque o Fortaleza tem uma, uma carta a mais, né? O Jogar uma Sul-Americana, isso pode pesar. O Ceará vai depender aí se vai permanecer ou não, mas essa disputa aí entre os nordestinos por contratações também eu acho que pode ser vai algo ser. que vai agregar mais.
0: É falando verdade. Especificamente é... da situação do Fortaleza e de Rogério Ceni, o momento é relativamente bom, né? Se, se é para perder o um treinador de
1: novo, que seja no momento em que tem bons nomes no mercado, né? É, o Fortaleza... Mas aí eu concordo com o que foi falado no programa de rádio que o Mioca participou. O, o, tudo que não pode acontecer é o Rogério Senna pedir 15 dias. Pedir 20 dias. Pedir para virar o ano. O sim ou não tem que vir segunda-feira que vem, tá? Porque isso é importante. Veja só, em uma semana né, o esporte já mostrou movimento no mercado. Quando acabar a Série A uma outra uma outra movimentação deve acontecer. E eu só queria fechar esse tema, Celso, fazendo uma observação em relação ao Bahia, que sem dúvida é o time de maior poder financeiro, só que o Bahia, e a gente já falou um pouco disso, pode falar mais depois, o Bahia vai ser tema de vários programas aqui, o Bahia, ele entrou naquele degrau perigoso e uma das consequências que ele vai levar de problemas de 2019 para 2020 é um grande número de jogadores com salário pesado e contrato para o ano que vem. E isso atrapalha um pouco a reorganização do elenco. E quando você termina o ano numa curva negativa, como é o caso do Bahia, você fica com a sensação de que precisa mudar e você tem um monte de contrato aí de 200 mil, de 180 mil, de por aí vai com Rogérios da vida. Tá com o Fernandão, com gente que funcionou pouco. Dá, Até o próprio dá trabalho, Elber. dá trabalho. Até o próprio Elber, né, que é o torcedor do Bahia. Que continua sendo Elber, velho. Que é duas partidas boas, seis sumidas, né? Que é um cara interessante, mas que não paga o valor dele, né? Ele é muito caro. Elber é um jogador muito caro. O Cruzeiro, quem passa pelo Cruzeiro, velho, fica super inflacionado. E o futebol de Minas, convenhamos, é um futebol inflacionadíssimo. Né? Acho que a proximidade ali com o Rio e São Paulo é impressionante. Os valores pagos em Minas Gerais, é impressionante. E o Yuri, cara, ganha é 200 mil reais. Tá? É, é um é estado muito rico, né, lá. Fred?
0: Também é um estado... E que,
1: tenta, e que tenta competir com os vizinhos na base do dinheiro, né? Isso, vai exatamente. colocando na mesa e vai, e vai fechando. Por falar em dinheiro, vamos para o Terceiro bloco. <risos> Achei que era pra receber. <risos> tu sabe que Ó, pra receber aqui é.
4: É DDI, né?
1: Sei demais.
4: <risos> é foda, pô.
1: Galera. A, tu, é... a turma trabalha com paraíso fiscal. <risos> que nem vai, eu, na verdade. Vai, me...
0: Vibes, a gente tem ouvido da Receita Federal, porra. Tem, tá... pô, tem. Tu... Tem mesmo. Claro que tem, porra. A gente, bem, irmão, tem juiz, velho. Eu, depois que eu soube que tem juiz que tá até no grupo, eu vou ficar até calado. <risos> Mas é o seguinte, é... Porra, é foda, porra. A gente tá falando de, de
1: Canadá, o cara queria chamar de Canadá de paraíso fiscal, porra. <risos> Só pra deixar o mistério, porra. Não tô estragar não, né, porra. <risos> A gente vai anunciar que o Lucas vai entrar no programa e bota um creme. Todo mundo sabia que era ele. Uma menina, menina comentou assim: Por que, gente? Foi assim:
3: mistério zero, né? <risos> que a turma colocou. Foi Camila, pô. foi Camila do Diário.
1: Foi... Isso, né? foi Camila, né? É. É, eu nem vi, mas é.
3: a foto era tão pequenininha, mas acho que
1: foi Camila. Ai, mano. Bom, galera, é,
0: fazer mais um convite aqui para vocês, tá? Pra... É, a gente tem reforçado aí nos últimos dias é, a nossa, nossa boa impressão em torno dessa plataforma que a Uninassal tá disponibilizando de forma gratuita para qualquer pessoa interessada. Não precisa ser aluno da Uninassal, não. não vai, ninguém vai pedir a sua matrícula quando você acessar o site exp.uninassal.edu.br É, é exp. .unassaal.edu.br. Ali você vai fazer seu cadastro em questão de segundos. Né? Só aquela coisa de preencher o e-mail e tal. E é, você vai ter acesso a um conteúdo muito bacana que a Nassau está produzindo é, em conjunto aí com alguns parceiros que têm bastante experiência na produção do conteúdo. Como por exemplo a galera do Rapadura Cast. É, que tá fazendo, que, na verdade, já disponibilizou é, uma série de vídeos para quem quer trabalhar com audiovisual. E tomaram o se... um
1: xizinho hoje, viu? Tomaram o X. <risos> tomaram, 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 um tomaram. Tomaram o xizinho,
3: xizinho é, hoje.
1: Tomaram o xizinho. É, a gente precisa falar
0: a verdade. Né? Esse é, foi um problema o problema E assim, dar o X no, 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 no Rapadura Cast é tipo. dar o X no Bahia, velho. Porque é um gigante, né? a gente sabe que é um gigante. É uma equipe absolutamente estruturada que vem é, trabalhando diariamente nesse mercado de cinema, do audiovisual, trazendo conteúdos em primeira mão, conteúdos com muita qualidade desde o do início ali, dos anos 2000 e que é, trouxe para a podosfera essa experiência e realmente... É, ver que no momento o podcast 45 minutos está à frente do RapaduraCast no feed para mim é um motivo de muito orgulho mas muito orgulho mesmo até porque se, você, se a gente for mergulhar um pouquinho mais nesse assunto Fred, é, quando a gente for falar de ranking, de sei lá 100, 120, 200 colocados, 200 primeiros colocados, vai ter dois representantes da região né? Isso, só os e, dois. E, e isso pra gente é um motivo de muito, 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 muito orgulho. Tá que no Spotify
1: só são, dois, só são dois programas do Nordeste, entre os, os 200. Pronto, tá isso de todas as categorias, todas as áreas, toda, todo tipo de produção de podcast. De aula de inglês a jornalismo diário. Né? De tudo, os 200, na lista dos 200 principais só tenho 45 minutos e o RapaduraCast.
0: E não é por acaso, Fred, que os caminhos da gente se cruzaram, é, não na podosfera. Né? É, hum. Não na podosfera, porque não, tinha, não tem muito a ver, mas se cruzaram na Uninassal, né? É, a gente sabe que é um, um, faz parte de um grupo, né? o Grupo C que é um grupo muito focado na qualidade do que produz que está muito antenado com o mercado dialogando o tempo inteiro com o mercado para oferecer é, cursos de nível superior da melhor forma possível, para que você realmente entre qualificado é, atendendo às demandas que o mercado está procurando e não só as demandas que a academia procura, né? nada contra a academia, é importantíssimo para o crescimento de qualquer comunidade. Mas é importante também dialogar com o mercado, e a Nassau faz isso como poucos. Essa plataforma, a EXP, é prova disso. Né? A gente também está produzindo conteúdo para essa plataforma, o, o, a equipe do Projeto 45 Minutos. Né? É, no, no caso, dentro da nossa especialidade, podcast, a gente está fazendo também conteúdo sob demanda, justamente porque... A gente está falando, a gente está dialogando com um grupo que está antenado com o mercado. Né? É, eles querem trazer a experiência do mercado, a experiência que a gente acumula no dia a dia, aqui conversando com vocês, eles querem levar para dentro do público deles e querem disponibilizar para todo o público, porque eles sabem que qualquer jovem, qualquer pessoa, na verdade, que esteja procurando uma qualificação vai é, é, levar em consideração uma instituição que está oferecendo conteúdo de tanta qualidade de forma gratuita. Né? Então, é, essa é a, a filosofia da Unasal, é isso que ela está implementando aí nessa plataforma e para a gente é um orgulho, um orgulho tremendo fazer parte aí dessa caminhada junto com a Unasal, junto com o RapaduraCast também. Então, fica aí a dica para vocês, exp.uninasal.com tá? exp .edu.br. É só fazer seu cadastro, é bem rapidinho, vai fazer a diferença para você, pode ter certeza. Bom, é, então Fred, a gente vai retomar aqui é, a nossa análise do dia, né? E falando desse primeiro reforço que o Santa Cruz está anunciando, né? É, falando aí do atacante Maico, que disputou a quarta divisão do Paulista pelo Amparo. É, quarta divisão, ainda que seja de São Paulo, Fred, o principal centro econômico do país, e consequentemente, é, alguns dos maiores clubes do país estão por lá, inclusive pelo interior. Né? Apesar disso, quarta divisão de São Paulo não é algo muito, muito, muito animador. Talvez seja mais aquela coisa. Para começo, ok, vamos lá, vamos ver qual é. né?
1: Haja choque de realidade, viu, nessa. Contratação, inclusive escolhendo ela Para abrir o mercado Faz, Fazia tempo
3: que eu não via é, Um jogador da quarta divisão do campeonato paulista chegar por aqui não, não lembro
1: último não É Assustador até tá? Mas é choque de realidade Que é para dar, foi dado Na hora que você começa Por Michael Silva Você já reduz Drasticamente A expectativa da torcida e é... eu começo a achar, Celso, que o caminho que o Santa vai trilhar depende realmente dos empréstimos que Nepandolfo sinalizou que vai conseguir de jovens de clubes como o Inter, como o Palmeiras, jovens da base, que podem se tornar a espinha dorsal de Santa Cruz. É mais fácil acreditar nesse caminho do que no caminho de um jogador que estava no Amparo de São Paulo. É... Hoje eu vi Cauê, que todo mundo sabe o conhecimento de jogador que Cauê tem, Cauê dizia, não, aí, veja só, não tem como acompanhar.
4: Meu Essa amigo, se ele tenho.
1: conhecesse
3: Maicon também, agora é <risos> Cauê.
1: <risos> ele não tem como. Agora, Rodolfo Moreira me jogou no Twitter um mapa de calor de Marco, foi uma carta violentíssima que Rodolfo me jogou na mesa, fez uma rápida análise dele, mas Rodolfo deixou claro que essa análise é de quando ele foi sub-20 da Ponte Preta, tá? que, inclusive, é um jogador estilo, pelo mapa de calor e pela descrição de Rodolfo, um estilo Felipe Azevedo, né? que demonstra o um poder de jogar também mais recuado. É um atacante que joga de lado e que tem uma recomposição. É... E aí o próprio Rodolfo diz que no amparo foi mais difícil encontrar qualquer registro dele para fazer qualquer trabalho de análise. Ele fez 14 gols em 21 jogos, tá? é... todos como titular. E ele ressalta que a segunda divisão do Paulista é diferente da Série A2. Né? A segunda divisão do Paulista é a quarta divisão, como a gente falou aqui. E Rodolfo fecha a análise dele dizendo o seguinte, o contexto é de aposta ele define essa aposta como válida e necessária. Palavras de Rodolfo, eu não assino embaixo. E, mas entendo a realidade. Para mim é choque Bom, a de realidade. palavra de
0: Rodolfo, eu não assino
1: embaixo, foi foda. Ah, mas... Faltou uma pausa ali, né? <risos> <risos> nesse caso, nesse caso Não assina embaixo Fred,
0: veja que coisa curiosa é, Eu tava dando uma olhada aqui Nos jogos que ele fez pelo Amparo é, E eu tô vendo aqui que Houve um momento Foi que Google
1: eu... ou foi, foi Aquela internet Google. Como Google. é que chama? A, a, a... Cadê? Não,
0: não pô, Deep Web, né? Ah, Deep Web? Não, não Deep foi Deep Web, foi Google Foi Google, foi Google, foi Google, foi no ah, velho pô. Gol, né? Essa plataforma que, porra, eu acho foda. Isso é monstro, o Gol é monstro. O Gol é monstro. Não, gol é monstro, monstro é. E olha só, eu tava, tava dando uma fuçada por aqui enquanto o Fred tava fazendo a análise dele, e pela segunda divisão do Paulista, quarta divisão no caso... É, foi ali, deixa eu ver, entre o fim de abril e meados de maio. Ele fez quatro partidas contra o União Mogi, Paulista, São José e Mogi das Cruzes. Quatro partidas e fez
1: oito gols. Oito gols nessas quatro partidas aí. é Diego Bode, que está editando o programa, pode dar uma força que o Diego tá... cobre o Santa Cruz né? e pode trazer uma... Diego, tem... se tiver microfone aí onde você estiver,
4: Use o microfone
1: <risos> para colaborar aqui nesse trabalho de Deep Web. É,
4: hoje, inclusive, eu falei com o presidente do Amparo. E aí, claro, né? Ele Porra, que estava esse empréstimo <risos> fez um... <risos> O meu amigo parecia empresário do jogador, claro, né? Fez o trabalho dele. Mas me chamou a atenção dele ter falado as características, se pelo menos se ele cumprir mesmo essas características, mas seria de batedor de falta, jogador que joga mais pelo lado de campo, mais abrigador. É mas o que fica para mim não é nem as palavras do presidente, mas sim essa sequência do perfil. Eu não achei tão um choque de realidade assim, porque se a gente for olhar, no ano passado o Santa trouxe o Neto Costa da Ponte Preta. Agora sim, Neto Costa foi uma aposta que não deu certo. A expectativa é de que o, o Maicon, ele possa, pelo menos, apresentar uma situação diferente e seja uma aposta que dê certo. E aí, não foge também tanto assim dos últimos anos, porque se a gente for olhar Bruno Moraes, Bruno Moraes estava na Ferroviária da Araraquara também, tava, não tinha muitos registros sobre ele também. Mas Ferroviária de Ferroviária da Araraquara para Amparo. Não, é uma mudança de patamar muito grande. Mas assim... Também não tinha muito registro em relação ao jogador. Claro que é o clube é, dá uma chancela. Mas, por exemplo, também, outra aposta que deu certo também. Anderson. No começo do ano, não tinha como dizer que o Anderson ia ser o jogador que foi. Então, assim. O... Mas, Diego, é... vê só.
1: Vê só. Acho que a gente precisa pontuar algumas coisas. O Anderson jogou no Palmeiras.
4: não sim, Anderson já não passou entendendo.
1: por um. Ele já passou. Campeão um... na base, né? Isso. Ele já passou por um crivo anterior.
4: Eu não, acho que assim Sim, mas não dá para autos... Não é... era uma contratação para o torcedor cravar. Anderson Vaz. Não ser era, mas aí. Vai só. Até final do ano.
1: Não, lógico que não. Aí faz parte, são apostas e apostas. Agora, se o Santa Cruz traz um cara que foi bem é, no Manaus e a gente não conhece, a gente vai dizer: ó, o cara foi. Pô, participou da campanha de acesso do Manaus, da o Série Manaus B. Manaus tá jogando bola, né? Tá Exatamente. Veja só. Eu, não, eu nunca tinha falado, ouvido falar do Amparo. Não sei se alguém aqui nesse programa já tinha escutado falar. Então ele assim, ele é um jogador...
4: Copinha, Copa São Paulo, geralmente com boa frequência.
1: É, então é um jogador que tem crivo zero. Ninguém apostou nele. Ele fez o sub-20 na ponte e não ficou. Tá? É uma aposta de... O cara pode chegar aqui e virar Cook. Talvez cookie fosse um exemplo melhor. Do que Anderson. Ele pode chegar aqui e virar Cook. Como o Cook foi para o Náutico. Chegou aqui um completo desconhecido. Mas eu acho que é bom deixar claro. É, eu entendo que apostas existem para que sejam feitas. Não acho que o Santa Cruz está errado, não. Eu acho que o Santa Cruz está certo. Tem que trazer jogadores com esse perfil. Porque o Santa Cruz tem quantos caras no elenco hoje? Conta-se no dedo quantos jogadores tem para se representar no Santa Cruz. Então eu acho natural, mas a gente não pode colocar na mesma prateleira de Anderson, não de
4: Bruno Moraes eu já não estava aceitando, mas de Anderson de jeito não a questão como. não é colocar eles na mesma prateleira, mas manter o torcedor pelo menos manter os pés no chão e entender que o perfil vai ser esse de apostas até pelo menos as próximas contratações. Talvez uma situação ou outra de jogadores que o Santa Cruz está tentando repatriar, tipo o Daniel Costa, tipo o Roberto, e até o Thiago Cardoso, que está a vias de abrir de novo negociação, mas seria situações pontuais. Acredito que é, esse vai ser o, 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 o mote principal das contratações. Além do, do Maicon, tem o Pedro Maicon também, que jogou na, nesse, nessa temporada com o Flamengo Essa de, é outra aposta, né? Outra aposta é. também. Menor, muito mais próxima viu? do mercado da gente.
1: É, melhor aposta. O
3: cara jogou no Flamengo de Arco Verde, fez gols,
1: fez, gols, gols, fez, gols, no fez esporte, gols no Náutico.
4: E
3: no, Santa, e no Santa também, eu acho, não?
1: Fez todo mundo, né? Nos, nos, três, grandes, fez nos
4: três.
3: Subiu a folha é.
1: E tava no Decisão, né? Subiu a Decisão também, agora. Também. Campeão, né?
0: É outro então, nível. Eu, é, é, outro... Campe...
1: É, nem... é outro nível. Campeão. campeão de foi campeão, foi campeão, na retro, verdade. Foi campeão.
0: É. é outro nível, galera, né? Eu acho que não dá pra comparar, não. Não dá pra comparar, não. Pedro Michael, já, a gente já tem ouvido falar, pô. Pedro Maio com a gente. É, lógico
1: que jogou aqui.
0: Sim, né? e é por isso que eu tô falando em relação a. Mas aposta. o
1: Flamengo de Arco Verde é
0: maior que o Palmeiras. Também, também tem isso. Também tem isso. O que uma eu quis dizer. A quarta divisão. só. O que eu, é. É. É eu quis dizer foi em relação, da em relação a Dorita tá, Fred?
1: Não, sem dúvida. Os dois são apostas. A apostas é o seguinte: nesse padrão, nesse, nesse, esses dois vêm para ganhar muito pouco. Tá? Os dois vêm para ganhar muito pouco. Se der errado, obrigado, tchau. Se der certo, o Santa. Mas eu acho que você,
0: você foi bem preciso quando fez a primeira análise em relação a, a, a classificar como choque de realidade. E vamos dizer que seja, tá? Vamos fazer aqui um, um exercício. É, vamos dizer que seja um choque de realidade, e que a partir de agora o Santa é, comece a apresentar. Que, vamos supor que, tipo, parta daqui, certo? É daqui pra cima. Não estaria de todo errado, né? Não está de todo errado, como você falou. Para começar, o Santos tem quantos jogadores no elenco agora? É, eu, pelo que eu vi aqui, tem três, contando com mais
4: é de apresentar entre 15 e 20 até terça-feira. Mas aí, com muitos jogadores da base, tem Pipico que tá de renovou, tem Dani Moraes, o Dani tem Moraes. Charles, que vai voltar, e outros jogadores que também devem voltar. Mas é difícil ainda cravar a quantidade pronto aí aí é, a partir daí quando você for analisar
0: por exemplo é, essa essa negociação com Tiago Cardoso Isso que...
1: aí deixa Celso para temas dos próximos capítulos porque isso daí pois é precisa de um é. precisa de um podcast de mais, mais. tempo né é. é precisa de um não precisa de um podcast de mais tempo para para tratar esse essa relação mal resolvida do Santa é. Cruz Pois é. Bom, o goleiro que o Santa pode estar trazendo do Inter é bem mais interessante. Bem mais interessante. Goleiro de mais de 2 metros de altura, promissor, jovem. Vamos, vamos virar a página. Tá? Mas isso aí a gente mergulha num, 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 num próximo programa quando tiver algo mais concreto em relação a essa, esse retorno do Thiago ou não.
0: Só para fechar, então a ideia era... era... É explicar que se, por acaso, é, partir daqui, ó, a gente começou aqui, a gente vai preenchendo de acordo com o que a gente é, for, for tendo de êxito no mercado, né? mas a gente precisa formar um elenco com 30 jogadores, pô. A gente vai precisar formar um elenco no mínimo, no mínimo, no mínimo, 25, 26 jogadores. E a gente está partindo aqui de 4, 5 profissionais e o resto de jogador de base. Então, nesse contexto, você trazer Maico, sim, é um choque de realidade, mas é realidade, né? como você falou. Exatamente, é... a palavra define realidade, não isso, é? Isso, isso. E, e, além disso, aí, é uma forma de você reduzir as expectativas. A partir de agora, o que trouxer acima de um jogador da quarta divisão do futebol paulista já vai ser olhado encarado de outra forma. Que Pedro Maicon que o diga, viu? Foi elogiado é, aqui. mas é, é, perfeito. Pedro Maicon que o diga. Pedro Maicon que o diga. Mas eu acho eu acho sinceramente que Pedro Maicon, eu elogiaria a contratação Sim. dele, independentemente da, da, da na,
1: referência. Fez por merecer a chance, né? Isso. isso. Fez por merecer e a o, chance.
0: Isso é, e pra mim é o santo fazendo o dever de casa dele, né? Porque... É, o, o Santa é o time É, é a, o clube, é a instituição Que é a referência Para contratar esse tipo de jogador No momento, que foi destaque De uma competição que você tem acesso Que você consegue acompanhar minimamente né? Então é, é, A partir disso aí, para mim, seria o Santa Cruz Cumprindo o seu, Fazendo seu dever de casa Quem é que se destacou aqui? Esse Pedro Maicon aqui, traga, traga para cá Vamos trazer ele aqui, fazer um Vamos contrato ver que que dá, né? Vamos ver o que é que dá isso, para mim, você está fazendo o que se espera dele, entendeu? E é, é, a partir de Maico, eu acho que, que é como você falou, é uma, uma, um choque de realidade seguido de uma redução de expectativa. E talvez, Fred, já, já dê para gente fazer aqui um gancho para um próximo tópico, né? Que é, é, falando de, de contratações surpreendentes, essa contratação de Arthur Rezende pelo
1: Bahia, né? É, que não está oficializada ainda, o Bahia não confirmou, mas já foi divulgada em alguns sites da Bahia. Conversei com o Cássio Cardoso, né, no nosso grupo, o Cássio Cardoso sinalizou que, de fato, Arthur está encaminhado para o Bahia, que deve ir para o chamado time de transição, que é o que é comandado por Dado, que disputa o Campeonato Baiano, que é um sub-23, Arthur já não tem mais 23 anos, Arthur tem 25 anos, Agora, é surpreendente, né? O torcedor de Santa Cruz lembra de Arthur, passou pelo clube, chegou com a expectativa de que ele voltasse a ser o Arthur que despontou no Goiás,
3: só que esse jogador já não existe há algum tempo. Eu acho até que ele fez bons jogos no começo. Teve um começo ali, fez um ou dois gols de falta, fez bons dois, três jogos. Eu acho que ele começou bem, mas depois aí realmente a gente viu que ele não conseguiu render mais no Santa Cruz, né? Porque qualidade ele tem, né? Qualidade
1: técnica, Arthur tem. Arthur surgiu como, como uma super promessa do Goiás. O Goiás perdeu o time da venda dele. O contrato se aproximou do fim. E o Goiás 17 vendeu gols ele. em
0: 2015, né?
1: É, o Goiás teve que vender ele a preço é, de banana né, para o futebol português. E... Lá, ele começou a, a definhar, foi bater no Chipre, tá? antes de jogar no Santa Cruz. Ele até começou razoavelmente bem no Gil Vicente, teve, teve jogo, e Cauê, eu me lembro muito de Cauê, me contando a história dele para mim, quando ele foi anunciado pelo Santa Cruz. E aí chegou no Chipre, saiu completamente da, da lógica de evolução de um cara que três anos antes era promessa, né? dois anos antes era promessa, estava perdido, encostado, né sem qualquer visibilidade de futebol e o Cauê me falou assim ó ele volta para o Santa se ele quiser alguma coisa na carreira ele volta com fome para jogar mas ele mostrou o que o Lucas passou aqui né os dois lados um cara técnico um cara habilidoso mas é, sem nenhuma é, é, continuidade sem nenhum ritmo tá sem nenhuma nenhum perfil de jogador para o futebol brasileiro isso no Santa Cruz no Guarani, nessa Série B ele pelo menos jogou mais ele foi mais acionado é, um, é uma competição de segunda divisão só que para mim foi o mesmo Arthur tá? nas partidas que eu vi do Guarani não encontro razões pro Bahia apostar nele e acredito que se isso se concretizar a imagem que o, a aposta que o Bahia tá fazendo não é no Arthur do Guarani é no Arthur do Goiás. Sabe? Talvez o Bahia esteja pensando o seguinte. Ó, aquele cara que em 2015 era um jogador promissor. Em tá? 2014, 2015 era um jovem, extremamente talentoso do Goiás, que é uma base bem respeitada do futebol brasileiro. Será que a gente consegue recuperar aquele cara? Aquele cara sabe o que fazer com a bola. Talvez o Bahia esteja pensando nisso. Porque... Arthur não 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 jogou no Guarani o suficiente para ser pensado numa Série A, muito menos para o Bahia. Se ele realmente for contratado e se ele realmente for para a equipe de transição, faz um pouco mais de sentido, ainda que essa equipe de transição é, não seja necessariamente sub-23. Mas eu acho que eu falei isso no programa de ontem, né? que os clubes não têm que ficar presos às regras que eles mesmos criam, que eles mesmos criam. Então, se o Bahia acha que é interessante ter um cara um pouquinho mais velho ali jogando para saber o novo potencial, o novo limite de potencial dele, não vejo problema não. Mas bem esquisita, né? bem surpreendente a contratação.
3: Eu até olhei é, quando surgiu a, a história, isso que o Celso falou em relação à Betinho do esporte, do empresário. Eu até olhei a... quem era o empresário dele e a lista de. Jogadores Eu estava procurando aqui. Não tem ninguém hoje do Bahia. Pois é, pô. Ninguém do Bahia hoje, né? Vamos ver quem o Bahia vai contratar. Tem que ficar de olho nisso. Tem que ficar de olho nisso aí. Só um, um, uma, uma informação também. Dale. É, em relação ao Vitória, né? A gente falou do Bahia aí. O Vitória renovou com o Carleto, né? É, é verdade. O é lateral, que chegou na Dois anos, CD. né? Isso. Chegou na reta final da Série B e foi importante, né? É, e aí foi a primeira renovação aí do Vitória, pedida pelo Genil. É, é um nome que foi muito bem, né? É, antes do, do Vitória, na, na, no Teto Paranaense. E agora vai mais uma vez aí defender o Vitória na Série B. Acho que foi uma, uma renovação importante do Vitória.
1: O que eu vi alguns torcedores questionando foi só os dois anos de contrato, mas... Ninguém questiona a permanência dele, não. Todo mundo queria. Isso, isso.
0: Bom, galera, então assim a gente fecha a nossa pauta né, de hoje. Lembrando que o Projeto 45 Dias está somente no seu terceiro dia. A gente vai trazer conteúdos para vocês aí de segunda a sexta, nesse momento é, de, de mercado tão efervescente. Tá? Tentar deixar vocês sempre bem informados da formação dos elencos dos times de vocês para a próxima temporada. Obrigado a todos pela companhia. Lucas, seja de coração, velho, muito bem-vindo à nossa família. É, sei que, pelo que eu, por tudo que eu já falei para você, né, pessoalmente, sei que essa caminhada está somente começando, viu? Isso aí. Obrigadão, Celso. Foi uma,
3: uma honra, como eu esperava mesmo, o programa. É, obrigado aí pela parceria você, Fred, Minhoca, Diego também, que é, Diego foi, talvez tenha sido da equipe, o primeiro cara que falou comigo, de, de, depois da minha saída lá da Globo. O cara já falou pra mim: e aí, vem ou não vem pra cá? Eu não tinha nada aí. Ah, vamos ver. E aí, pronto, é isso aí. Tamo junto. Vamos embora botar pro o projeto aí pra frente. Ah, tá bom.
4: batizado. Tá batizado. Tá, batizado. E, 45, tá batizado.
0: e também 1h46 da manhã. Senhores, um forte abraço a todos. Obrigado de coração pela companhia, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabão, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson.